0: Hola, yo soy Aileen Pérez y en este podcast voy a explicar lo más sencillo que pueda la elaboración de vacunas, las ventajas o desventajas que puedan tener las vacunas genéticas y los nuevos proyectos o técnicas que, que se tienen de vacunas hasta el día de hoy. Actualmente estamos en pandemia y se busca crear una vacuna que sea eficiente ante este virus. Para eso voy a explicar una serie de pasos que se tienen que seguir para la elaboración de la misma. Estos son, la primero que nada es identificar al virus. Para esto, laboratorios recogen muestras del virus desconocido para luego hacer muestras para conocerlo mucho mejor y estar bien preparados. El siguiente es hacer menos peligroso al virus. Primero se selecciona el virus, luego se inyecta en huevos de gallina ya fertilizados. Estos incuban y se aplican durante unos días. Luego que han pasado estos días, los científicos extraen el líquido que contiene el virus del huevo, lo inactivan y purifican, dejando el antígeno del virus. Este es una sustancia que activa la respuesta del sistema inmunitario. Obteniendo así la cepa vacunal. El tercero sería la verificación de la cepa vacunal. Acá debe comprobarse que el virus híbrido es inocuo y que ha producido proteína, proteínas exteriores de la cepa. ¿no? Tarda alrededor de tres semanas y cuando se tiene verificación es mandado a los fabricantes. El que sigue sería la preparación de los yactivos. Se preparan yactivos para cuantificar el rendimiento vírico obtenido. Luego pueden envasar las correctas dosis de vacunas. Y así nos vamos al último paso que sería el envasado y la liberación de la vacuna. La OMS debe hacer el control de calidad haciendo pruebas a cada lote para ve verificar la esterilidad del antígeno. En esta segunda parte, voy a explicar las nuevas técnicas, avances y estrategias con respecto a la fabricación de las vacunas contra el COVID-19. Estas son, primero, el ARN mensajero. El ARN mensajero ácido ribonucleico tiene la información genética que se necesita para elaborar proteínas. Estas llevan la información desde el ADN en el núcleo de la célula al citoplasma donde se elaboran las proteínas. En este caso, se inyecta al organismo humano una pequeña fracción del material genético de un gen del virus. Una vez ingresada, la maquinaria de las células expresa esa proteína y el sistema inmunológico prepara una respuesta contra ello. Es fácilmente escalable porque permite el desarrollo a gran escala y a gran velocidad del material genético. Su desventaja es que no se conoce ninguna vacuna probada en humanos que funcione de esa manera. La segunda es adenovirus. Este utiliza como vector un adenovirus, en este caso de chimpancé, para hacer el delivery de los genes que se quieren expresar. El adenovirus de chimpancé fue modificado con ingeniería genética y se le agregó la proteína Spike del virus, obteniendo así un virus mutante que también expresa esa proteína. No puede replicarse en el cuerpo humano y motiva una respuesta inmunológica. La OMS no la reconoce como fase 3, entre otras razones por no haber publicado avances anteriormente. La última sería eh, la llamada inactivada. Estas vacunas contienen proteínas virales seleccionadas o virus inactivos que, por lo tanto, no se reproducen. El cuerpo humano los reconoce como intrusos y el sistema de defensa crea anticuerpos. La enfermedad no se desencadena, por lo tanto, pararía la enfermedad. Se inyecta el preparado del virus destruido y el sistema inmune reconoce patrones asociados a esos patógenos y tiene respuesta inmunológica protectora contra el patógeno real. Su desventaja es que manejar grandes cantidades de patógenos implica fuertes normas de bioseguridad. En esta última parte voy a explicar las ventajas y desventajas que pueden tener las vacunas genéticas. Digo pueden. Porque vacuna genética es un término nuevo y su, descubri su descubrimiento también es nuevo. Por lo tanto, no han tenido suficientes pruebas para verificar si las ventajas o desventajas son exactamente eso. Pueden ir cambiando o puede que eh, dentro de unos años ya no sean correctas. Y, y ahora voy a explicar eh, las ventajas y desventajas que se tienen hasta el día de hoy de estas vacunas las ventajas es que una son seguras y son versátiles son bastante económicas con respecto a otras que son que tienen un alto costo y muchas personas no han podido tener acceso por eh, su economía Tienen una expresión endógena del antígeno tiene estimulación antígena continua. El ADN estable es estable a temperaturas cambiantes. La molécula de ADN es fácil, muy fácil de transportar. Constituyen menos biopeligrosidad que otras vacunas. Y son bastante eficaces hasta el día de hoy en muchas personas. Ahora, sus desventajas. Sus desventajas hasta ahora son eh, bastante pocas, pero son bastante peligrosas. No quita el hecho de que, eh, que sean pocas no quita que sean peligrosas. Se puede introducir anticuerpos anti-ADN, lo cual haría una reversión del efecto que tendría que causar la vacuna. El ADN podría integrarse en el cromosoma. Y como ya dije antes, son muy pocas pruebas a comparación con otras vacunas son, eh, que tiene esta vacuna, ¿no? Son muy pocas y actualmente mucha gente eh, no está al tanto de estas vacunas que si bien son más efectivas y puede que sean las, las nuevas vacunas eh, de hoy en día contra el COVID-19. Y por ahora doy terminado eh, esta sección de segmentos de un capítulo y espero que eh, haya servido, les haya interesado y haya informado y, y muchas gracias por escuchar.